Đại Thú Tân Nương, Lạc Khuynh, giới thiệu, nội dung truyện, Đại Thú Tân Nương, thể loại, bách hợp, GL, cổ trang, he. Editor, Bách Linh, quân vương lăng tử hạo vì bất mãn với cuộc hôn nhân mà phụ thân an bài, ngày thành thân liền, không cẩn thận, té gãy chân. Không ngờ muội muội là tử nhan quận chúa liền đứng ra thay ca ca nghênh thân, chẳng những thế còn bái đường, động phòng thay. Quận vương phi dương mặc tuyền mất cụ thân từ lúc thuở còn nhỏ, cùng người ca ca bên nhà làm bạn thanh mai trúc mã, không ngờ lại phải thực hiện di nguyện của phụ tê. Hân gả vào lăng vương phủ, và NBSP, vốn đã đầy bụng ủy khuất, kết quả lại diễn ra chuyện hoang đường thay mặt lấy tân nương, bảo nàng như thế nào nhẫn nại. Một người vốn là quận chúa điêu ngoa thất thường, một người vốn là lạnh tựa băng xương quận vương phi, làm việc tốt thường chịu gian nan A. Dấu bé Bia dấu lớn, dấu bé Bia dấu lớn, hãy like để ủng hộ Yên các bạn nhé. Đại thú Tân Nương, Lạc Khuynh, chương 1, Đại thú Tân Nương, trong thành Cô Tô đã rất lâu rồi không náo nhiệt như thế, nhà nhà đều răng đèn kết hoa, ngay cả trên tường thành cũng treo một loạt đèn lồng đỏ chót, thanh thế to lớn như V. Ấy, kinh động bách tính toàn thành cùng nhau chúc mừng, gần 10 năm, chỉ có hai lần, một lần khi đương kim thánh thượng đăng cơ, một lần chính là ngày hôm nay khi Long Phủ đón dâu. Phô trương có thể sánh kịp hoàng đế, Long Phủ tự nhiên cũng không phải gia đình thường nhân. Dân gian vẫn truyền lưu một câu ca dao, phúc cơ tống mễ lương, thiên hàn tố y thường, an cơ hữu nhạc nghiệp, toàn lại tô lăng vương. Một, tô lăng vương chính là tô châu lăng gia. Lăng Gia Tố Thượng từng ở chiến trường cứu lão hoàng đế, lập vô số công lao hãn mã, sau khi khai quốc được ban thưởng. Thành Vương Gia, tước vị Vương Gia không phải người trong hoàng tộc nên chỉ có thể thừa kế ba đời, đến thế hệ của Lăng Viễn Kiếm vừa lúc là đời thứ ba, theo lý thì trưởng tử của hắn là Lăng Tử Hạo không thể kế thừa tước vị, nhưng đương Kim Thái Hậu lại chính là tỷ tỷ của Lăng Viễn Kiếm, cô ngụ Lăng Tê. Ừ Hạo Thứ nhất, Hoàng thượng là người hiếu thuận, hiểu rõ mẫu hậu lo lắng cho Lăng Gia. Thứ hai, Lăng Viễn Kiếm nhiều năm qua đều chấn thủ biên cương, chống đỡ cường địch, lại nổi danh công chính liêm minh. Nay Lăng Gia đơn bạc, chỉ còn một trai một gái, liền ở đại thọ Thái hậu 60 tuổi, hát. Tạ Thánh chỉ sắc phong Lăng Tử Hạo thành quận vương, phong Lăng Tử Nhan làm Tử Nhan quận chúa. Thái hậu tự nhiên cao hứng, thấy chất nhi Lăng Tử Hạo đã qua tuổi 15, thế nhưng còn chưa thành gia lập thất. Liền muốn bắt vương gia gả vân la quận chúa cho hắn, thành song hỉ lâm môn, lại bị lăng vi ẽ. N kiếm một lời cự tuyệt. Nguyên lai khi lăng tử hạo 7 tuổi, lăng viễn kiếm đã giúp hắn định đoạt hôn sự, nhà nữ là Dương Châu Dương gia tiểu thư. Năm đó lăng viễn kiếm tuổi trẻ khí thịnh, chúng gian kế quân địch, thân hãm sâu hiểm cảnh, tả tiên phong dương vệ quân mang theo một đội nhân mã cứu. Lăng Viễn Kiếm thoát khỏi vòng vây, đến nơi an toàn, Dương Vệ Quân mới ngã xuống ngay trước mặt Lăng Viễn Kiếm, một mũi tên ghim chính giữa ngực hắn, trước khi chết chỉ có một nguyện vọng duy nhất, hy vọng Lăng Tướng Quân có thể giúp hắn chiếu cố thê tử cùng hài tử chưa sinh ra. Lăng Viễn Kiếm nước mắt giàn ruộng, chỉ tay lên trời thề rằng, nếu tẩu phụ sinh ra nam hài, nhất định sẽ coi hắn là thân sinh nhi tử mà đối đãi, nếu là nữ hài, vậy sẽ là con dâu tương lai của Lăng Gia. Dương vệ quân biết Lăng Viễn Kiếm nói được làm được, lúc này tâm nguyện mới thỏa mãn mà bình yên nhất. Em mờ mắt, sau Dương phu nhân sinh ra một nữ nhi, Lăng Viễn Kiếm vốn định đem Dương ra mẫu nữ nhận vào Lăng gia, sau nhiều lần cân nhắc lại chung quy thấy không ổn, sợ hai mẫu nữ các nàng bị người khác đàm tiếu, liền sai người ở Dương Châu tu kiến một tòa nhà, để mẫu nữ các nàng cư ngụ, đợi bao giờ. 
nữ nhi trưởng thành mới lại cưới hỏi đàng hoàng tiến nhập gia môn, như vậy mới có thể không làm dương bệ quân đã mất phải thất vọng. Cho nên tuy Lăng Viễn Kiếm là người định trung thân, nhưng ngay cả hắn cũng chưa gặp qua nữ nhi dương gia là người thế nào, lại càng không nói đến Lăng Tử Hạo. Nay Thái Hậu muốn đem Vân La Quận Chúa Tứ Hôn cho Lăng Tử Hạo, Lăng Tử Hạo trong lòng một bạn lần nguyện ý, không kể Vân La Quân Chúa là nữ nhi của bát vương gia, cùng hắn ngôn đăng hộ đối, hơn nữa Vân La vốn là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, không phải nha đầu nào đó của dương gia có thể so sánh, nếu L. Ấy phải nữ tử xấu xí vào cửa, vậy hạnh phúc cả đời Lăng Tử Hạo hắn không phải bị hủy sao. Nhưng tử nhỏ đến lớn hắn cũng không dám nghịch ý phụ thân, đành phải đi cầu Thái Hậu, Thái Hậu luôn luôn thương hai huynh muội bọn họ, nếu cầu xin chắc sẽ đáp ứng, việc trung thân đại sự này, nhất định cần cô em mở. Phụ hỗ trợ, quả nhiên Thái Hậu nghe xong nguyên do liền khuyên Lăng Viễn Kiếm rút lại cuộc hôn nhân này, Lăng Tử Hạo hiện tại lớn nhỏ gì cũng là quận vương, cô nương gia đình thường nhân làm sao có thể xứng đôi. Báo ân có rất nhiều phương thức, có thể giúp nàng tìm một nhà tốt đẹp khá giả, lại ban cho chút vàng bạc châu báu, đủ cho các nàng sống cả đời, hà tất phải lấy hạnh phúc nhi tử mình để báo ân. Lăng Viễn Kiếm là một người cực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tình nguyện nghịch ý Thái Hậu cũng không chỉ. Cô đáp ứng, dỡ xuống bội kiếm, quỳ gối trước mặt hoàng thượng, vi thần nếu vi phạm lời hứa, chẳng phải ngay cả tiểu nhân cũng không bằng ư. Hoàng thượng tuy rằng còn trẻ, nhưng đã xem qua rất nhiều binh thư, biết làm người quan trọng nhất là tín nghĩa, thần tử giống như Lăng Viễn Kiếm quả thật. Khó có được, liền lập tức hạ chỉ, để Lăng Tử Hạo cùng Dương Gia Tiểu Thư ngày hôm đó thành hôn, cũng thông cáo thiên hạ, tán thưởng Lăng Viễn Kiếm là bậc quân tử tuân thủ lời hứa. Hoàng đế hạ thánh chỉ, Thái Hậu tự nhiên cũng không tiện can thiệp, chỉ lặng lẽ vỗ vỗ tay Lăng Tử Hạo, nam nhân tam. Thế tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, hôm nay Hạo Nhi cứ lấy dương cô nương trước đã, ngày khác Hạo Nhi lại tìm được ý trung nhân, cô ngụ nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Lăng Vương Phủ luôn luôn thích cứu giúp người nghèo, được dân chúng Tô Châu một lòng kính yêu, hiện tại lại hết lòng tuân tê. Hủ hứa hẹn lấy nữ nhi của ân nhân, lại còn được Hoàng thượng tự mình ban hôn, nhất thời lưu truyền thành giai thoại, trong thành từng nhà đều treo vải đỏ, đốt pháo, so với nhà mình có hỷ sự còn náo nhiệt hơn. So với bên ngoài phi thường náo nhiệt, nội viện Lăng Vương Phủ lại là một cảnh tượng khác. Lăng gia gia chủ Lăng Viễn Kiếm ngồi ở phía trên chính đường, ngồi cạnh hắn là phu nhân từ Liễu Thanh, quản gia cùng người hầu nha đầu các thứ hơn 10 người đứng im trước mặt, người người cúi đầu, bẻ mặt. Đầy hoảng sợ kinh hãi, nói, ngày hôm qua ai đi cùng thiếu gia. Lăng Viễn Kiếm tuy rằng đã lui khỏi xa trường nhiều năm, nhưng uy nghiêm của quân nhân vẫn còn, giờ phút này dưới cơn thịnh nộ, càng hiện hiện ác liệt. Bọn hạ nhân lập tức quỳ xuống đất, lại không ai dám nói gì. Đội ngũ đón dâu đã sắp đến bên ngoài, Lăng Viễn Kiếm lại còn ở đây vấn tội. Lăng Tử Hạo tối hôm qua lại chạy đi leo lồng, kết quả bị đánh gãy chân, được người nâng trở về, phụ tử đều chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, quả nhiên kỳ phụ tất hát. Ngũ kỳ tử, hai, từ liễu thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng lên, lão ra, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, Hạo Nhi ngay cả đi đều đi không được. Như thế nào có thể tiếp tân nương tử? Theo ta thấy vẫn là chờ chân hạo nhi khỏi mới lại đón dâu đi. Ngoặc kép, không được, lăng viễn kiếm một trưởng vỗ vào bàn, cái bàn lập tức mất đi một góc, có thể thấy được lực đạo như thế nào, ta dù đánh chết tên xú tiểu tử kia thì hôm nay hắn cũng phải đi đến dương gia đem con dâu về. Ngoặc kép. 
từ liễu thanh không ngăn được đành phải đi theo vào hậu đường chỉ thấy lăng viễn kiếm đá băng cửa phòng lăng tử hạo tùy tay cầm cây côn một gậy lại một gậy vụt xuống xương cốt lăng tử hạo vừa được nối tốt lại bị đánh gãy lăng tử hạo còn không hiểu rõ tại sao lại thế liền đau đến hôn mê bất tỉnh thấy nhi tử bị đánh thành như vậy từ liễu thanh thế nào còn nhẫn được tiến lên vài bước đoạt lấy cây gậy trong tay lăng viễn kiếm vừa rơi lệ vừa nói chàng hôm nay chính là có đánh chết nhi tử cũng không thành thân được a à, sao lại không được lăng viễn kiếm xoay người phân phó ngọc thụ lâm phong các ngươi đi lấy tân lang y sam anh tuấn tiêu sái các ngươi đem thiếu gia nâng lên ngựa tức khắc đi dương châu tên nô tài mà nghe oách dự bằng không được từ liễu thanh giang hai tay che trước giường nhi tử thương nặng như vậy lại còn đi dương châu mất nửa cái mạng cũng không biết chừng lão gia bắt động thủ phu nhân lại không cho việc này làm tứ đại gia nô khó xử không biết nên nghe a à. Y, cứ đứng ở đó nhìn nhau, chính lúc đang rằng co, bỗng nhiên nghe một thanh âm thanh thúy, phụ thân, để ta thay đại ca đi đón đại tẩu đi. Vừa dứt lời một thiếu niên đi vào, một thân hỉ bào đỏ thẫm, phong thần tuấn giật, chính là khuôn mặt quá mức trắng nón, có vẻ thanh tú vô cùng. Trong phòng, mọi người sửng sốt, vẫn là từ liễu thanh nhận ra trước, nhan nhi. Lăng viện kiếm thế này mới nhận ra thiếu niên Tuấn Mỹ trước mặt chính là nữ nhi mình, tức giận vất ống tay áo, hồ nháo. Ngoặc kép, phụ thân, người để nữ nhi đi đi, lăng tử nhan lôi kéo ống tay áo lăng viện kiếm làm nũng. Từ xưa chỉ có đệ đệ thay huynh đón dâu, nào có muội muội thay đại ca đón dâu. Thật sự là hồ nháo, lăng viện kiếm gạt tay nữ nhi ra, lăng tử nhan vẻ mặt bất mãn, đệ đệ có thể, muội muội tại sao lại không thể còn không phải vì các người tư tưởng trọng nam khinh nữ sao. Lại nói ta mặc thế này, ai nhận ra được ta là nữ hài tử. Ta chỉ bất quá là thay ca ca bị thương đi tiếp đón tân nương tử một chút mà thôi, cũng sẽ không thay hắn. Hưởng đem động phòng hoa trúc, càng nói càng thái quá, ngươi là một nữ hài sao lại đi có mấy cái ý niệm cổ quái như thế trong đầu. Lăng viện kiếm trường mắt liếc từ liệu thanh, dạy dỗ nữ nhi không tốt, đương nhiên là sai lầm của nàng rồi. Hiểu rõ nữ nhi nhất là mẫu thân, từ liễu thanh như thế nào lại không biết nữ nhi có ý nghĩ quỷ quái gì, luôn mồm nói vì đại ca, còn không phải chính nàng muốn đi du ngoạn A, Dương Châu đến Tô Châu cũng phải một hai ngày, cũng đủ cho nàng chơi đùa, bình thường thì quyết không thể đáp ứng. Từ liễu thanh kéo lăng tử nhan qua, quay vòng một hồi, tinh tế đánh giá một phen, nữ nhi mặc vào nam trang thật đúng là không thua gì ca ca nàng, thậm chí so với nhi tử còn tuấn mỹ hơn, quả thật có thể vàng thao lẫn lộn. Lão gia, nếu không thì cứ để nhan nhi đi đi. Hai tử không hiểu chuyện cũng liền thôi, nàng làm mẫu thân như thế nào cũng lại thế. Nếu để hoàng thượng biết, đó chính là tội khi quân. Bảo chàng lùi lại thời gian chàng không chịu, để nhan nhi đi cũng không chịu nốt, vậy được, chàng cứ để xe. Ho anh Tuấn bọn họ đem hạo nhi nâng lên ngựa đi, dù sao nếu hạo nhi có chuyện gì không hay xảy ra, ta cũng không muốn sống nữa, chàng cứ bức tử mẫu tử chúng ta đi. Từ liễu thanh nói xong thối lui sang một bên, để cho mấy tên nô tài đi tới. Lăng viện kiếm nhìn nhi tử nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh, bởi vì quá đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ. Vừa rồi lửa giận công tâm, xuống tay không lưu tình, lúc đấy đánh thực quá ác rồi, lại quay lại nhìn the tử, trong mắt rưng rưng, bộ dáng đầy ủy khuất, tâm cũng nhuyễn. Xuống, không phải hắn không chịu kéo dài thời gian, mà đây là hoàng thượng tứ hôn, toàn thành mọi người đều biết lăng gia có hỉ sự, chậm trễ giờ lành, hoàng thượng mà truy cứu thì khó lòng thoát tội. 
nhưng để nữ nhi đi đón dâu cũng quá hoang đường đi thở dài tay nắm chặt thong thả bước lại do dự không quyết từ liễu thanh thấy thần sắc phu quân do dự biết trong lòng hắn đã muốn buông lỏng liền thừa cơ nói nhan nhi phụ thân ngươi đã muốn đáp ứng để ngươi đi nhưng phải nhất định đáp ứng ba việc mới có thể xuất môn ngoặc kép lăng tử nhan lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt nương mời nói Thứ nhất, ra khỏi cửa này, ngươi không được nói chuyện, bộ dạng còn có thể lừa người, nhưng thanh âm của ngươi vừa nghe liền đã biết là của nữ hài. Ngoặc kép, hai ngày không nói lời nào, kia còn không phải buồn chết ta a à, nhiều nhất ta đáp ứng người, đến dương ra ta liền không nói lời nào. Lăng tử nhan có chút không tình nguyện đáp ứng, từ liễu thanh lắc lắc đầu, nữ nhi được chiều đến hư rồi, từ nhỏ đã điêu ngoa tùy hứng, mặc kệ nói cái gì th vì nàng cũng đã đáp ứng một nửa, đành phải tiếp tục nói, thứ hai, không chuẩn bất cứ tình huống gì cũng không được nhắc khăn đội đầu của tân nương lên. Vì sao, ta còn muốn nhìn một chút tẩu tẩu trông như thế nào? Lăng tử nhan khó hiểu hỏi, khăn đội đầu chỉ có tướng công mới có thể mở, về sau ngươi thành thân cũng phải nhớ kỹ. Vâng, lăng tử nhan cố nặn ra đầu lưỡi một lời đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, nếu khăn của tàu tàu bị gió thổi, vậy thì không liên quan đến nàng, tân nương cũng thay đại ca. Đón, như thế nào có thể không giúp đại ca nhìn xem tàu tử xinh đẹp hay xấu xí đây? Từ liễu thanh thấy nàng thần sắc kỳ quái, cũng lời đoán nàng nghĩ cái gì, chỉ dặn dò câu cuối cùng, nhanh đi rồi chóng về, không chuẩn trì hoãn ở trên đường, nhất định phải về trước giờ thân, ba, ngày mai để còn. Bái đường, việc này có thể chấp nhận, lăng tử nhan thực sảng khoái đáp ứng, vừa định nhắc làn báy mới nhớ ra đang mặc trường bào tân lang của đại ca, nàng hiện tại hẳn là nam tử, liền hướng cha mẹ chắp tay một cái rồi rời khỏi. Lăng tử nhan ngồi lên con ngựa cao to, đá vào bụng một chút, Tuấn Mã lập tức chạy như bay ra ngoài, anh Tuấn cùng tiêu sái chỉ có thể mang theo kiệu, đội ngũ thổi kèn đón dâu một đường bôn ba chạy theo sau, còn không quen hộ chủ keo to, quận chúa cẩn thận. Ngoặc kép gạch dưới hết chương một gạch dưới một phúc cơ tống mễ lương thiên hàn tố y thường an cơ hữu nhạc nghiệp toàn lại tô lăng vương đói quanh năm được tặng gạo trời giá rét có áo ấm để mặc vừa có nhà ở vừa có việc làm là nhờ tô lăng vương hai kỳ phụ tất hữu kỳ tử cha thế nào thì con thế ấy ba giờ thân 15 đến 17 giờ đại thú tân nương lạc khuynh chương 2, tiểu quận chúa bá đạo Xong cửa sổ hình chữ nhật, đối diện là bàn để trang sức màu đỏ, như người đang trong giấc mộng, chỉ có lệ hai hàng. Mũ phượng đội đầu để một bên, người trong gương tay cầm lược gỗ, một lần lại một lần trải mái tóc đen dài, cùng một tư thế ấy đã ngồi suốt một canh giờ. Một phụ nhân mặc y phục bằng vải thô bưng một chén canh nóng bén rèm tiến vào, mặc tuyền, lại đây uống chén canh này đi. Ngoặc kép phải gọi đến hai tiếng dương mặc tuyền mới nghe được, lập tức buông chiếc lược trong tay, đi tới, nương, thân thể người không tốt, để cửu nhi đi làm là được rồi. Ai, con đi lần này, cũng không biết có thể còn có ngày uống canh nương làm không nữa. Bởi vì nguyên nhân nhiều năm làm lụng, tay lý thị có chút thô giáp, cầm lấy tay dương mặc tuyền, khiến lòng nàng lập tức chua xót Dương mặc tuyền biết, trong lòng mẫu thân vẫn có khúc mắc, nàng thủy chung cho rằng phụ thân là vì người lăng ra mà chết. Cho nên mười mấy năm qua, vô luận lăng di, ta đưa qua cái gì, nàng cũng không chịu nhận, không cần tơ lụa vàng bạc của lăng gia, chính mình lại chỉ mặc quần áo vải thô, lúc nào y phục người khác rách hay bạc màu sẽ liền giúp may vá sửa chữa, như thế mới có khả năng gian nan duy trì gia đình này, đem nàng nuôi lớn.
lúc nàng sinh ra, Lăng Gia từng đưa đến một phong thư, nói đã cùng phụ thân nàng định việc hôn sự, ý muốn sau khi nàng lớn liền gả nhập Lăng Gia. Vàng bạc châu báu, nhà cao cửa rộng đều có thể cự tuyệt, nhưng duy độc việc trung thân đại sự lại không thể cự tuyệt, từ xưa nữ tử kết hôn đều là theo. Lệnh phụ mẫu, không thể cãi lời, cuống chi đây là di ngôn của phụ thân trước khi lâm chung, có lẽ đây là số mệnh của nàng. Trương Hằng vẫn còn bên ngoài, Lý Thị Thuận miệng nói, Dương Mạc Tuyền vừa uống một ngụm canh nhỏ, lại phun ra, ho khan vài cái, nhẹ giọng nói, nương, người đi khuyên. Hằng ca ca đi, kiệu hoa sẽ đến bây giờ. Hai tử này tính tình cũng thật quật cường, thà chết cũng không chịu nghe, sớm biết thế đã không nên nghe lời phụ thân ngươi, sớm cho các người thành thân thì mọi chuyện đã xong rồi, ta không tin lăng ra dám cướp dâu, hiện tại hoàng thượng hạ thánh chỉ. Không muốn lấy cũng phải lấy, nếu không chính là phạm tội mất đầu. Lý thị thầm oán vài câu, lại thấy dương mặc tuyền hốc mắt đỏ ửng, lập tức ngừng lại, đứng dậy, ta đi khuyên hắn lần nữa vậy. Con mau thay y phục đi, ta sẽ bảo cửu nhi lại đây vào giúp trải đầu, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền đi tới trước cửa sổ, đẩy ra một chút ghé mắt nhìn xem, đầu tiên là mẫu thân kéo Trương Hằng, hắn không chịu đi, tiếp theo cửu nhi cũng đi qua giúp đỡ, hai người mới có thể khuyên Trương Hằng đi về. Nàng cùng Trương Hằng tuy là thanh mai trúc mã, nhưng hữu duyên vô phận, khẽ thở dài một hơi, hai hàng lệ từ từ rất xuống, trở lại trước bàn trang điểm. Cửu Nhi vừa vào, thấy Dương Mạc Tuyền vẫn còn mặc y sam bình thường, lập tức hô to gọi nhỏ, tiểu thư, người còn chưa thay y phục sao? Kiệu Hoa đã đến cửa rồi, Cửu Nhi một bên vừa chải đầu, vừa nói, nhất sơ sơ đáo vĩ, nhị sơ bạch phát tề mi, tam sơ nhân tôn mãn địa. Nói quá nhanh, Dương Mạc Tuyền cũng chưa nghe rõ nàng nói cái gì, liền hỏi, Cửu Nhi, ngươi đang nói thầm cái gì vậy? Ngoặc kép. Đây là phu nhân dạy ta, dù sao cũng là những lời cắt tường, phu nhân sợ nói sẽ khóc mất nên mới để ta nói. Cửu Nhi cũng mới chỉ 13, 14 tuổi, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết tiểu thư lập gia đình là đại hỷ sự, không nên sầu mi khổ kiếm, nên mới tìm cách nói để nàng vui vẻ, tiểu. Thư, người lớn lên xinh đẹp như vậy, ta đoán cô ra, hay, khẳng định cũng phải anh Tuấn, có thế mới xứng được với người. Dương Mạc Tuyền cười khẽ, ngươi còn nhỏ biết cái gì, người không thể chỉ nhìn diện mạo, tâm thiện lương mới là quan trọng nhất. Ngoặc kép, kia nhất định so với Hằng ca ca còn anh Tuấn hơn. Cửu Nhi cãi lại, đột nhiên nhắc tới Trương Hằng, Dương Mạc Tuyền lại một trận phiền muộn, hướng cửa sổ nhìn, Hằng ca ca là người tốt. Cửu Nhi trải hoàn hảo mái tóc xong thì cũng vừa lúc đội ngũ đón dâu đến, tiếng pháo nổ, tiếng chi e. Ân trống, còn có thanh âm tiểu hài tử cười vui vang lên bên ngoài. Lý Thị đi vào, cầm lấy hỉ khăn, nhìn khuôn mặt nữ nhi, nhịn không khóc, nói, nếu gả vào lăng ra, về sau chính là người lăng ra, phải nhớ kỹ phục dưỡng tốt phụ mẫu phu quân mình, là một người con dâu tốt. Ngoặc kép, ta biết, nương, dương mặc tuyền cúi đầu đáp ứng. Lý Thị từ trong lòng lấy ra một vật, ngọc bội này là của phụ thân con đưa cho ta, tuy rằng không phải cái gì đáng giá, nhưng cũng đã cất giữ bên người nương vài thập niên rồi, hiện tại tặng cho con, về sau nhớ đến nương thì lấy ra xem. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền nhận lấy, nắm ở trong tay, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên gò má, thành thân vốn là đại hỷ sự, lúc này lại biến thành như sinh ly tử biệt, ngay cả cửu nhi cũng nhịn không được mà bật khóc. Tiểu thư, người yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố phu nhân. Ngoặc kép, Lý Thị mắt hàm lệ, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Dương Mạc Tuyền một lần, lúc này mới đem hỉ khăn đội lên, đi ra đi thôi. 
lăng tử nhan ở bên ngoài chờ rất không kiên nhẫn, lại đã đáp ứng nương đến dương ra không thể nói nhiều, đành phải chịu đựng, phân phó anh Tuấn đi vào thúc giục một xe. Hút, lăng anh Tuấn còn chưa nhấc chân đã thấy một trung niên phụ nhân cùng một tiểu nha đầu diều tân nương từ buồng trong đi ra. Hỉ bào đỏ thẫm không giấu được dáng người tinh tế duyên dáng, lăng tử nhan liếc một cái liền đối với vị đại tổ tương lai này đánh giá được 7-8 phần, đáng tiếc khăn. Trùm đầu che mất, nhìn không ra xấu hay đẹp. Lý thị đỡ dương mặc tuyền đi tới trước mặt lăng tử nhan, tiểu vương ra, ta đem nữ nhi giao cho ngươi. Lăng tử nhan vừa gặp thấy Lý thị mặt đầy nếp nhăn, lại mặc quần áo vải thô thì tưởng là quản sự dương ra hoặc là bà vũ hầu hạ tiểu thư, không. Nghĩ lại là mẫu thân đại tẩu, phụ nhân này chẳng những so với mẫu thân mình già yếu hơn, hơn nữa dung mạo cũng thật xấu xí, vậy nữ nhi nàng hẳn cũng không thể nào xinh đẹp được. Trách không được đại ca tình nguyện gãy chân cũng không đến đón dâu, hứng chí không khỏi giảm đi vài phần. Kỳ thật lăng tử nhan đâu biết rằng mẫu thân nàng, từ liễu thanh lúc còn trẻ đã nổi tiếng nhờ mỹ mạo, lại là vương phi sống an nhàn sung sướng, tuy rằng đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn đầy phong vận, mà Lý Thị lúc trẻ coi như so ra kém vương phi, nhưng nói gì cũng là dương châu mỹ nữ, bởi vì nhiều năm. Giờ mưa dãi nắng, vất vả làm lụng nên đương nhiên không thể so bằng. Lăng anh Tuấn thấy lăng tử nhan vẫn ngẩn người, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cuộn vương, thiếu gia, mau tiếp tân nương. Lăng tử nhan thế này mới phục hồi tinh thần, cách ống tay áo nắm lấy tay Dương Mạc Tuyền, hướng Lý TH. Thị gật đầu một cái, xem như đã nhận. Lý Thị thấy lăng tử nhan diện mạo Tuấn Mỹ, trong lòng cũng vơi bớt sầu lo, ít nhất dung mạo thế thì nữ nhi cũng không chịu thiệt, lại không nghĩ rằng con rể là một người không hiểu lễ nghi như thế, chẳng những không gọi nhạc mẫu đại nhân mà ngay cả một lời cũn. Gờ không nói, quả nhiên là vương tôn công tử, không coi ai ra gì, lại không khỏi vì tương lai nữ nhi mà lo lắng. Anh Tuấn cùng tiêu sái tuy là hạ nhân, nhưng đối với nhân tình thế thái thì biết nhiều hơn so với lăng tử nhan, lại biết quận chúa đã đáp ứng phu nhân không thể nói chuyện, hai người e lờ. Tiền song song quỳ gối trước mặt Lý Thị, thay chủ tử dập đầu. Lý Thị thế này mới vừa lòng gật gật đầu. Cửu nhi đỡ dương mặc tuyền lên kiệu, mành còn chưa buông, chợt nghe thấy phía sau có người hét lên một tiếng, chờ một chút. Ngoặc kép, dương mặc tuyền trong lòng cả kinh, thở nhẹ ra tiếng, hằng ca ca. Người ngăn ở trước kiệu hoa thật sự là trương hằng. Tuy thanh âm dương mặc tuyền không lớn, nhưng lăng tử nhan lại nghe rõ ràng được ba chữ, hằng ca ca, có thể gọi thân mật như thế, quan hệ nhất định không tầm thường. Đại tẩu của nàng chẳng những lớn lên xấu xí, thế nhưng còn có người chi giao bên ngoài, trong lòng lại càng không tán thành, càng vì đại ca mà thấy không đáng giá. Mày nhíu lại, anh Tuấn cùng tiêu sái lập tức hiểu ý, mỗi người một bên giữ chặt Trương Hằng. Trương Hằng chỉ là một văn nhược thư sinh, lực đạo như thế nào có thể so được với anh Tuấn cùng tiêu sái vốn từng cùng lăng viễn kiếm sông pha xa trường, lập tức bị đặt dưới đất không thể động đậy, nhưng trời sinh lại có tính tình quật cường, cố ngẩng đầu lên nhìn kiệu hoa, một chữ, một chữ khó khăn. Nói ra, Mạc Tuyền, nàng không thể gả. Dương Mạc Tuyền ngồi trong kiệu, vì có hỉ khăn nên mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng từ hơi thở của Trương Hằng cũng có thể rõ hắn đang bị chế trụ, hiện tại cũng chỉ có thể khuyên bảo, từ từ mở miệng, Hằng ca ca, huynh trở về đi, nương ta e lờ. Tiền phiền huynh chiếu cố, không được, Mạc Tuyền, trừ phi kiệu hoa của nàng bước qua xác ta, nếu không ta tuyệt không để nàng gả cho một người nàng không thích. Hằng ca ca, sao huynh phải khổ vậy? Duyên phận vốn không thể cưỡng cầu, huynh nên đi đi. 
Lăng tử nhan dù tu dưỡng có tốt đến mấy cũng không áp chế nổi tức giận trong lòng, đường đường lăng vương phủ đón dâu lại nháo loạn thành trò cười như vậy, còn mặt mũi gì nữa, liền lạnh lùng mở miệng nói, người đâu, đánh gãy cái chân chó của hắn cho ta, dương mặc tuyền nghe thanh âm thanh thúy, dường như là nữ tử, nếu không phải hạ nhân cùng kêu lên đáp lời, vâng, thiếu gia thì còn tưởng rằng lại có thêm một đại nhân vật nữa đến. Lý thị bị dọa đến hoa mắt chóng mặt, cửu nhi lại là người thiện lương, quỳ gối trước mặt lăng tê. Ở nhan, tùm áo bào của nàng, khóc nói, tân cô gia, hằng ca ca là người tốt, người thả hắn đi đi. Lý thị lúc này mới phản ứng, cũng khẩn khoản cầu xin, tiểu vương gia, trương hằng đã làm hàng xóm với chúng ta mười mấy năm rồi, ta đã nhìn hắn lớn lên, bản tính không xấu, ngươi tạm tha cho hắn đi. Chấm, lăng tử nhan kỳ thật chỉ muốn dọa Trương Hằng một chút thôi, cũng không phải thực sự muốn đánh gãy chân hắn, nhưng cứ vậy mà thả ra thì lại mất mặt, con ngươi xoay chuyển một lát, lập tức có chủ ý, nói với Trương Hằng, hiện tại ngươi chỉ cần quỳ trước kiệu hoa, kêu ba tiếng, quận vương phi, ta có thể lập tức thả ngươi. Trương Hằng nhìn chằm chằm lăng tử nhan, trên mặt không một chút khiếp sợ, đột nhiên vì một tiếng đầy kinh miệt, quay đầu không hề nhìn nàng. Lăng tử nhan là lăng vương thiên kim cao quý, tử nhan quận chúa, chưa từng có người nào dám cả gan không thèm nhìn mặt. Nàng, thế này quả thực vô cùng nhục nhã, cả người đều nhảy dựng lên, tức giận nói, đánh cho ta mười con trước đã. Lúc này ngay cả Lý Thị cùng cửu nhi cũng không dám lên tiếng, nhục mạ tiểu vương ra, mười con này trốn thế nào cũng không thoát. Trương Hằng thực ra lại rất thản nhiên, muốn đánh cứ đánh, muốn ta chịu thua thì không thể. Không như các ngươi ỷ thế hiếp người, ta thấy cái gì lăng vương chứ, bất quá là một kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, cường ép lấy dân nữ mà thôi, ta phi. Ngoặc kép, lăng tử nhan mặt chuyển từ hồng sang trắng, rồi lại biến thành xanh lét, phụ thân nàng vẫn sùng bái lại bị người ta vô duyên vô cớ mắng là ngụy quân tử, thế này làm sao chịu được, bèn quát, còn thất thần làm gì, chẳng lẽ muốn ta động thủ. Ngoặc kép. Anh Tuấn cùng tiêu sái vốn còn cố kỵ hôm nay là ngày lành thiếu gia thành thân, không nên độc thủ, nhưng người này lại không biết phải trái, dám vũ nhục vương ra, thế nào cũng không chịu nổi, một người rút ra một cây kiệu côn, lăng phủ quản giáo cực nghiêm, trước khi đánh vẫn xin chỉ thị lăn. Gờ tử nhan một chút, thiếu gia, có phải là đánh người con hay không? Đánh chết mới thôi, lăng tử nhan lạnh lùng phun ra vài chữ. Vâng, hai người vâng mệnh, liền một con lại một con đánh lên người trương hằng. Mới mấy con đầu trương hằng còn có thể chịu được, mười con sau rốt cuộc không nhịn được, phát ra tiếng kêu rên, trên tấm trường sam bạch y đã thấm đẫm huyết tích, nếu cứ đánh tiếp như thế sợ là không chết cũng bị thương. Người đang vây xem náo nhiệt sợ tới mức sớm tản đi, trừ người lăng ra tới đón dâu, chỉ còn lý thị cùng cửu nhi, các nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của lăng tử nhan, nào dám nói lời cầu tình. Dừng tay, ngoặc kép. Lăng tử nhan phượng mi khẽ nhớn, thật nhiều chuyện, lại dám ra lệnh cho nàng, nhìn liền thấy dương mặc tuyền đã hạ kiệu, trên đầu vẫn đội hỉ khăn như cũ. Anh Tuấn cùng tiêu sái thấy người mở miệng là dương mặc tuyền, lập tức ngừng tay, không dám đánh nữa, hơn nữa cũng không thể đánh tiếp. Thêm mấy gậy nữa là tên văn nhược thư sinh này sẽ đi đời nhà ma mất thôi. Lăng tử nhan liền nổi nóng, ai cho các ngươi dừng lại, đánh tiếp cho ta. Dương Mạc Tuyền thong thả đi lên trước vài bước, tiểu vương ra, thả hắn đi, ta đảm bảo hắn sẽ không gây sự nữa. Ngoặc kép, lăng tử nhan cười lạnh, ngươi đảm bảo, ngươi dựa vào cái gì, ngươi cùng hắn là quan hệ gì, chỉ bằng vào việc ta là quận vương phi, tiểu vương ra, đây là chính ngươi nói. 
Dương Mạc Tuyền nói thế mới nhắc lăng tử nhan nhớ rằng người trước mặt này là đại tẩu của nàng, có câu trường tật. U như mẫu, về sau ở nhà, quả thật nàng lớn hơn, nhưng nếu cứ thế mà thả một kẻ dám nhục mạ phụ thân, tâm lại không cam lòng, liền không mở miệng nói gì. Dương Mạc Tuyền đi tới trước mặt Trương Hằng vốn hơi thở đã rất mỏng manh, lấy ra một chiếc khăn tay, tưởng giúp hắn lau vết máu nơi khóe miệng. Nhưng bàn tay tới giữa không chung lại ngừng lại, Hằng ca ca, kỳ thật nhiều năm qua như vậy, ta vẫn coi huynh như ca ca, tựa như thân ca ca, huynh đối tốt với ta, đối tốt với nương của ta, đời này ta đều nhớ kỹ, nếu ta làm gì khiến cho huynh hiểu lầm, ta chỉ muốn nói một tiếng xin lỗi, nếu như hu. Huynh vẫn còn như thế này, sẽ chỉ làm ta bất an, huynh hiểu chứ. Mạc Trương Hằng thấy Dương Mạc Tuyền trở lại kiệu hoa, rốt cuộc không kêu nổi tên nàng, một trận đất trời xoay chuyển, hôn mê bất tỉnh. Thanh âm Dương Mạc Tuyền từ trong kiệu truyền ra, nương, nữ nhi đi đây, khởi kiệu đi. Từ lúc hạ kiệu đến khi hồi kiệu, ngắn ngủi một khoảng thời gian, Dương Mạc Tuyền này còn chưa vào cửa quận Vương Phi, nhìn qua thì yếu đuối, không nghĩ khí thế lại cường đại như vậy, khiến người ta phải kinh. Sợ, ngay cả anh Tuấn cùng tiêu sái đều âm thầm tán thưởng, nữ tử này thật có phong phạm của phu nhân. Chỉ có lăng tử nhan còn không phục lắm, người mình mang đến thế nào đều nghe lời nữ nhân kia. Lăng anh Tuấn giúp nàng lên ngựa, nhỏ giọng khuyên nhủ, quận chúa, nhiều một chuyện không bằng bớt. Một chuyện, nếu để cho lão gia biết người thiếu chút nữa đánh chết người, khẳng định sẽ nổi giận. Lăng tử nhan thế này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, bình thường nàng ngay cả hạ nhân cũng hiếm khi trách phạt, thế mà nay lại đem một người xa lạ đánh gần chết, thật là tức đến hồ đồ mà, lại cảnh cáo lăn. Gờ anh Tuấn, nói cho những thủ hạ của ngươi, trở về không được nhiều lời, nếu không ta sẽ cắt lưỡi. Gạch dưới hết chương hai gạch dưới. Một, nhất sơ sơ đáo vĩ, nhị sơ bạch phát tề mi, tam sơ nhân tôn mãn địa, trải một lần vợ chồng hòa thuận, trải lần hai bạch đầu giai lão, trải lần ba con cháu đầy nhà. Hai, cô gia, chồng của tiểu thư, đại thú tân nương, lạc khuynh, chương ba, lần đầu đến kỹ viện, tán lộ trình thì buổi tối có thể đến vô tích, lại bởi ban ngày trương hằng làm chậm trễ nên lúc đến được thành dương châu thì trời đã tối, chỉ có thể tìm khách điếm ở trọ. Lão bản thấy là đội ngũ đón dâu, mang đến không khí tươi vui, lại thấy lăng tử nhan bộ dáng quý công tử, ngay cả gia đình anh Tuấn cùng tiêu sái cũng so với gia đình bình thường chỉnh tề hơn, làm sao dám chậm trễ, trước tiên tìm hai gian thượng phòng, lại đem mấy chục hạ nhân an bài thỏa đáng rồi mớ. Khi để tiểu nhị đến phòng lăng tử nhan, hỏi nàng muốn ăn gì? Lăng tử nhan một bụng tức giận đến no rồi, nào còn có khẩu vị ăn cơm, vừa định đuổi tiểu nhị đi lại nhớ ra một việc, phân phó tiểu nhị đi làm. Phòng dương mặc tuyền ngay cạnh phòng nàng, lăng tử nhan gõ cửa, mở miệng hỏi, đại, tiếng, tẩu, đến bên miệng lại bị nàng ngạch sinh nuốt trở về, định kêu, quận vương phi, lại sợ kinh động đến người khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết xưng hô thế nào cho phải, đành nói, này, ngươi muốn ăn gì? Để ta bảo tiểu nhị mang đến cho ngươi. Đợi nửa ngày bên trong cũng không có người lên tiếng trả lời, lăng tử nhan thầm giận, còn chưa cùng đại ca bái đường đã coi mình là quận vương phi, tỏ vẻ cái gì rõ đáng khinh bỉ, không ăn thì thôi, đói chết cũng không phải chuyện của mình, tức giận thở phì. Phì trở lại phòng, nằm trên giường, tràn chọc không ngủ nổi, càng nghĩ càng không đúng, vừa rồi trong phòng như thể một chút tiếng động đều không có, không phải không ở trong phòng đấy chứ. Nghĩ vậy, lăng tử nhan lập tức cả kinh bật dậy, dọa tân nương tử chạy mất, tội danh này nàng không đảm nương N. Ôi, trở về như thế nào có thể giải thích với phụ mẫu và đại ca? 
Lăng tử nhan lập tức đứng dậy đi đến phòng bên cạnh, trong phòng một chút đèn đuốc đều không có. Ngừng thở, dán tay vào cửa nghe cũng không có động tĩnh gì, cái gì cũng không quản, trực tiếp đạp cửa xông vào, chợt nghe, răng rắc, mộ. Tê tiếng, đó là thanh âm then cài cửa đứt gãy, vào phòng nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy thân ảnh nào. Lăng tử nhan kêu không xong, thực sự đã để đại tàu chạy mất, tưởng kêu anh Tuấn, tiêu sái đi tìm người, vừa đi đến cửa, nhìn thấy cái cửa bị một cước đá vỡ then cài, từ mặt vỡ mà nhìn tê. Thì xem ra là gãy từ bên trong, quả thật sau cánh cửa tìm được nửa thanh khác. Nương thường mắng mình làm việc lỗ mãng, quả nhiên là đúng, vỗ gáy, gión ra gión rén rời khỏi phòng, không quen đóng cửa lại, lặng lẽ trở về phòng mình. Ngồi xuống, uống ngụm trà tự an ủi. Không đúng, không đúng, vẫn không đúng, nàng vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu trong phòng có người, không lý do gì không lên tiếng. Lăng tử nhan cầm cây nến đỏ, lại đi đến phòng Dương Mạc Tuyền, lần này không dám lỗ mãng, cẩn thận gõ cửa trước, có người. Không, không có ai lên tiếng trả lời, lúc này nàng mới đẩy cửa tiến vào, có ánh sáng của ngọn nến, mọi thứ trong phòng đều lọt vào mắt, giờ mới phát hiện phía trong còn buông một bức rèm, quả nhiên có ẩn tình. Lăng tử nhan một tay bưng nến, một tay bén rèm lên, ngồi bên giường không phải Dương Mạc Tuyền thì là ai? Mũ phượng khăn quàng đặt một bên, trên người mặc hồng sắc trung y, thì khăn đỏ thẫm vẫn đội trên đầu. Lăng tử nhan thở dài một hơi, giờ mới yên lòng, lại không khỏi oán giận, ngươi ở trong phòng, vì sao không lên tiếng? Dương Mạc Tuyền nói, chẳng lẽ muốn ta ở trước mặt ngoại nhân nói với người ta đang tắm? Ngoặc kép Tuy không nhìn được sắc mặt Dương Mạc Tuyền, Lăng Tử Nhan cũng có thể từ ngữ khí của nàng mà nghe ra ý trào phúng, lập tức giảo biệt, lần thứ hai không có ngoại nhân, vì cái gì vẫn không trả lời ta. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền cười lạnh, nếu ta nhớ không lầm, ngươi phá cửa vào phải không? Ta, Lăng Tử Nhan trước nay đều miệng lưỡi trơn chu, từ khi gặp nữ nhân này đã mấy lần dẫm phải đinh, cảm thấy tức nghẹn họng. Ta cũng là lo lắng cho ngươi, ngươi, ngươi mà bị kẻ xấu bắt đi, sẽ khiến cho lăn. Gờ ra chúng ta mất mặt, tiểu vương ra hiện tại nhìn thấy ta lông tóc không tổn hại gì, hẳn là không cần lo lắng nữa đi. Lăng tử nha nói không lại nàng, tức giận xoay người ly khai, đi được vài bước lại quay lại đem nến đặt ở trên tủ đầu giường, biết dương mặc tuyền không nhìn thấy, vẫn. Hướng nàng làm cái mặt quỷ, hừ một tiếng rời đi. Lại nghe người phía sau nói, ngươi cứ thế đi như vậy sao? Nếu ta đánh mất mặt mũi lăng ra, vậy không trách ta được. Lăng tử nhan nghe kỳ quái, thong thả quay lại, hỏi, vì sao lại mất mặt? Ngoặc kép, tiểu vương ra còn trẻ như thế, không phải là đã quên mất rồi đấy chứ. Đã gãy mất then cửa phòng rồi, nếu tiểu vương ra vẫn yên tâm để một nữ nhân như ta ở chỗ này, thật ra ta thì không sao cả. Lăng tử nhan đã nghĩ nàng sẽ nói ra cái gì kinh thiên lắm, nguyên lai là muốn đổi phòng, dương mặc tuyền này cũng thực kỳ quái, có gì nói thì cứ nói thẳng ra, không nên quanh co lòng vòng, hại nàng mất một lúc mới nghĩ ra, xem ra vị đại tẩu này có điểm bản sự, về sau còn phải cẩn thận ứng phó mới đư. ực ừ, cũng không thể bị nàng khi dễ, gọi điếm tiểu nhị tới, lăng tử nhan kêu hắn đổi một gian thượng phòng, tiểu nhị lại nói phòng đã đầy. Vậy đổi một gian khách phòng bình thường đi. Cùng lắm thì đem phòng nàng tặng cho đại tẩu, dù sao thì cũng là nàng không đúng, lăng tử nhan nghĩ thầm. Tiểu nhị lại ấp úng, thực xin lỗi khách quan, khách phòng cũng đầy toàn bộ. Lăng tử nhan chán nản, khách điếm các ngươi lớn như vậy, nói như thế nào đầy liền đầy. Có phải là cố ý hay không? 
vị tiểu gia này, tiểu nhân có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đắc tội ngài a, à, quả thật đã đầy ca. Khách, người ngài mang tới đã chiếm một nửa số phòng, rất nhiều khách quan tới trễ, bởi vì không có phòng đều bị lão bản mời đi. Vậy làm sao bây giờ? Lăng tử nhan cũng nghĩ không ra đối sách, nhìn điếm tiểu nhị một bộ sầu mi khổ kiếm, càng cảm thấy tức khí, quen đi, để tự ta nghĩ biện pháp. Rồi đem hắn đuổi đi, điếm tiểu nhị ra cửa liền nói thầm, ta nói cái này, dù sao hai người cũng sắp thành thân, ở cùng nhau cũng không có ai nói gì. Đem khuya vắng người, lời điếm tiểu nhị ở hành lang lại truyền vào phòng một chữ cũng không thiếu. Chủ ý như thế cũng tốt lắm. Lăng tử nhan là nghĩ Dương Mạc Tuyền là đại tẩu của nàng, hai nữ nhân ở chung một đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng vào tai Dương Mạc Tuyền lại hiểu theo nghĩa khác, còn chưa bái đường mà đã cùng phòng, đương nhiên không ổn, thậm chí liên tưởng đến việc Lăng tử nha. N phòng trường đạp hỏng cửa, ban ngày lại đánh trương hằng gần chết, đã chứng tỏ hắn là một kẻ lòng dạ ác độc, buổi tối lại đề ra chủ ý như thế, hóa ra còn là kẻ háo sắc, đáng thương cho Dương Mạc Tuyền nàng phải gả cho một phu quân chẳng ra gì, đột nhiên muốn bén khăn chùm đầu, nhìn xem kẻ đầy bụng. Toàn ý nghĩ xấu xa này rốt cuộc có bộ dáng gì. Tâm động tay chưa kịp động, chợt nghe thấy tiếng bước chân lăng tử nhan đi tới, nếu không đem nay ngươi trước hết ngủ ở phòng ta đi. Quả nhiên, Dương Mắc Tuyền cười lạnh, ta sẽ đi tìm nơi khác ngủ. Lăng tử nhan nói xong, cũng không chờ Dương Mạc Tuyền đáp lời, bước nhanh ra ngoài. Đợi đến khi Dương Mạc Tuyền vén khăn lên, thân ảnh Lăng tử nhan đã sớm không còn. Mặc y phục, đi sang phòng Lăng tử nhan, quả nhiên bên trong không có người, chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Mà Lăng tử nhan trước tiên ngồi ở hành lang trong chốc lát, nghĩ như vậy cũng không thể qua một đêm, liền gọi anh Tuấn cùng tiêu sái dậy, bắt bọn họ mang ra ngoài chơi, vốn lần này chính là đi du ngoạn, không đi dạo quanh rất không hợp tính mình. Anh Tuấn cùng tiêu sái đang lúc mơ ngủ bị gọi dậy, đều hai mắt vô thần, vẻ mặt buồn ngủ, nghe Lăng tử nhan nói muốn đi ra ngoài chơi mới hoàn toàn tỉnh lại, nơi này là Dương Châu, không quen biết ai. Hơn nữa muộn thế này còn có thể đi đến nơi nào, liền tận tình khuyên bảo, quận chúa, đem hôm khuya. Khoát, không có gì để xem cả, mau trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải về Tô Châu. Lăng tử nhan cũng muốn ngủ một giấc, nhưng hiện tại ngay cả chỗ ngủ đều không có, nàng cũng không định ngủ qua đêm ở hành lang, lập tức hai tay chống nạnh, không được, ta nhất định phải đi ra ngoài, các ngươi. Không đi, ta tự đi, ai nói đêm hôm khuya khoát không có nơi đi. Đại ca của ta thường xuyên ra ngoài ban đêm mà, quận chúa tính tình điêu ngoa, ngay cả lão gia cũng phải đau đầu, huống chi hai hạ nhân bọn họ, đành phải đáp ứng đi theo. Lăng anh Tuấn trước ngăn lại nàng, quận chúa, người nếu ra ngoài thì dù sao cũng phải đem y phục tân lang thay ra đã. Lăng tử nhan nhìn một thân hỉ bào đỏ thậm mới bỗ gáy nói, ta thiếu chút nữa quên mất. May có ngươi nhắc nhở, nhanh đi tìm một bộ y phục để ta hay, không cần của các ngươi, thối chết được. Anh Tuấn cùng tiêu sái nhìn nhau, phu nhân quả nhiên anh Minh. Từ liễu thanh đã sớm đoán được nữ nhi nàng sẽ không an phận, không chạy đi chơi một chuyến thì chắc chắn có chết nàng cũng không xê. Hiệu, nhưng lại không thể để nàng mặc y phục tân lang mà chạy loạn trên đường, cho nên đã sớm sai hạ nhân mang nhiều thêm một bộ quần áo. Lăng tử nhan thay một bộ trường sam bạch sắc, lại trông một phen tuấn giật, lăng tiếu sái còn thực hợp tình dâng lên một cái quạt gấp, công tử, thỉnh, ngoặc kép. Đúng như anh Tuấn cùng tiêu sái nói, trên đường quả nhiên không có một bóng người, im ắng lạnh lẽo, đi qua hai con phố mới nhìn thấy phía trước có ánh đèn, mơ hồ còn có tiếng cười nói. Náo nhiệt như vậy, chúng ta qua xem đi.
lăng tử nhan lập tức nổi lên hứng thú anh tuấn tiêu sái vội vàng chắn trước nàng thần sắc khẩn trương lăng anh tuấn nói quận chúa địa phương kia người không thể đi lăng tiêu sái lại hùa vào đúng vậy đúng vậy quận chúa chúng ta vẫn đừng nên đi ta nghe nói ở dương châu có em mờ cột trà quán ban đêm cũng có thể đi tiểu nhân dẫn người qua quán trà có cái gì để xem nơi đó vì sao ta không thể đến các ngươi nói không thể ta lại càng muốn đi lăng tử nhan lách qua giữa hai người đi đến chỗ náo nhiệt phía xa hai người chỉ có thể theo thầm oán nhau đều tại người đã nói không để quận chúa ra khỏi cửa rồi là ngươi nói phải đi phố này đấy chứ nghe ta đi một lát khẳng định không có việc gì hai người các ngươi còn không để yên lăng tử nhan phẩy quạt đi trước phía trước là đầm rồng hang hổ gì ta không thể đi các ngươi nếu sợ chết thì đừng theo xuyên qua ngõ nhỏ liền thấy một ngã tư phồn hoa chẳng những có rất nhiều người đi đường mà trên cửa phòng hai bên còn treo đèn lồng đỏ thẫm có vẻ cực kỳ náo nhiệt tên cũng rất thi vị nào xuân giang hoa nguyệt dạ rồi tiểu lâu thính phong vũ lăng tử nhan một bên ngắm cảnh một bên tán thưởng dương châu quả nhiên danh bất hư truyền lúc đi đến bên ngoài lâu ngoại lâu ở trên một ngọn đồi lăng tử nhan lập tức bị hai nữ nhân yêu diễm giữ chặt trong đó có một người hỏi công tử ngươi đi một mình sao lăng tử nhan đáp ta còn có hai tùy tùng nữa một người khác nói công tử nhìn ngươi tuấn tú như vậy vào đây uống chén rượu đi lăng tử nhan lần đầu tiên đến nơi yên hoa này tuy rằng không thích bị người khác lôi kéo nhưng còn tưởng dư ân châu mọi người đều hiếu khách như vậy cũng không tiện cự tuyệt vừa đi vừa hỏi nơi này có thể uống rượu ăn cơm không có thể có thượng phòng để nghỉ ngơi không có cuối cùng cũng tìm đúng chỗ lăng tử nhan lập tức mặt mày hớn hở không quen quay đầu gọi anh tuấn cùng tiêu sái đường đường tử nhan quận chúa lại đi kỹ việt nếu hoàng thượng mà biết không biết có hối hận đã sắc phong không đây gạch dưới hết chương ba gạch dưới đại thú tân nương lạc khuynh 